0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la ayuda moral y la estupenda voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Nuestro programa de hoy tiene como protagonista a uno de los grandes artistas españoles del siglo XX, Narciso García Yepes, guitarrista genial, creador y recreador de melodías, fascinado por la belleza de la música. Un hombre quizás desconocido para muchos en su auténtica grandeza y en su hondura como ser humano, como persona, como hombre de fe. Había nacido en Lorca en 1927 en una familia modesta, en la que no había precedentes musicales allí comenzó sus estudios que prosiguió en Valencia y en Madrid Santiago, ¿qué más nos cuentas? Muy buenos días
1: Pues mi admiración por este hombre que la verdad es que conmueve cuando te acercas a ella. por ejemplo, como ya en 1947 Narciso Yepes obtuvo un gran éxito interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con la Orquesta de Cámara de Madrid dirigida por Ataúl Forgenta. Fue el solista que más veces lo interpretó, convirtiéndolo en una obra popularísima, hasta el punto de que su grabación en 1954 fue el disco más vendido durante varios años en Europa, América y Japón.
0: A partir de 1949 comenzó sus giras internacionales con gran éxito, trasladando su residencia a París. Allí el, re, el director René Clement le encargó la música para su película Juegos Prohibidos y él aportó, entre otras cosas, lo que se pensó que era un antiguo romance español anónimo. Más tarde se ha sabido que esa pieza ejemplar había sido compuesta por él mismo tempranamente, como luego contaremos.
1: Falleció en Murcia tras más de siete años de lucha con un cáncer linfático, el 3 de mayo de 1997. Su mujer, Maricia Zulakowska,
0: esto es polaco, es Santiago, difícil para es mí polaco,
1: escribió la verdad es que es un maravilloso libro testimonio sobre los últimos meses y los muchos recuerdos compartidos con su esposo, titulado Amaneció de noche, despedida de Narciso Yepes, publicada en Edimesa.
0: Menudo de cuerpo se agigantaba cuando abrazaba la guitarra de diez cuerdas que diseñó, a la que, antes de actuar, acariciaba amorosamente para comunicarle su calor humano y de sus dedos brotaba el torrente mágico de las notas. Como todos los virtuosos, era un trabajador incansable. Contaba que si estaba un día sin tocar, lo notaba él. Si eran dos, lo advertían también sus más íntimos, pero si eran tres días, lo notaba también el público.
1: Más aún, en una célebre entrevista realizada por Pilar Urbano, confesaba que cuando doy un concierto, sea en un gran teatro, sea en un auditorio, un palaciego, o en un monasterio, o tocando solo para el Papa, como hice una vez ante Juan Pablo II, el instante más emotivo y más feliz para mí es ese momento de silencio que se produce antes de empezar a tocar. Entonces sé que el público y yo vamos a compartir una música, con todas sus emociones estéticas. Pero yo no solo no busco el aplauso, sino que cuando me lo dan, siempre me sorprende. Se me olvida que al final del concierto viene la ovación y le confesaré algo más. Casi siempre, para quien realmente toco, es para Dios. He dicho casi siempre, porque hay veces en que por mi culpa, en pleno concierto puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí.
0: Pues bien, en este programa de hoy, centrado en Narciso Yepes, y en los tres siguientes Dios mediante, hablaremos de cuatro personas extraordinarias de las que podemos aprender y disfrutar de manera considerable. Además del guitarrista Lorquino, hablaremos en los programas siguientes de la poeta Ernestina de Champursin, del arquitecto Antonio Gaudí y del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton. Todos ellos presentan un denominador común que nos es especialmente cercano. Los cuatro han hallado un luminoso sentido para su vida y la de los demás. Todos ellos han sido fascinados de un modo u otro por la belleza por la nostalgia de un amor más grande.
1: Queremos hacer de este ramillete de cuatro programas una auténtica experiencia compartida, una experiencia de hallazgo y disfrute de la belleza con mayúsculas de la mano de seres humanos muy próximos a nosotros en el tiempo y en la mirada. Nosotros también queremos mirar, pero más que a ellos queremos aprender a mirar lo que ellos miraban. Hoy nuestra mirada se hace escucha y recreación musical de la mano maestra y la sensibilidad del maestro Narciso Yepes. por Dios todos los seres humanos para gozar de la belleza en la que estamos inmersos pero no solo en el arte, sino en la vida os queremos ofrecer a todos los oyentes de Radio María el momento en que el gran guitarrista Narciso Yepes percibió nítidamente la presencia de Dios en su vida nos la cuenta en una entrevista realizada por Pilar Urbano publicada en el número 149 de la revista Época en enero de 1988. El hecho fue tan sencillamente maravilloso que se convierte en un momento de esplendorosa belleza. Escuchemos la entrevista.
0: La periodista Pilar Urbano empieza con una directa pregunta. ¿Siempre ha tenido usted esa fe religiosa que ahora tiene? Y él contesta, no. Mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Con decirle que comulgué por primera vez a los 25 años, desde 1927 hasta 1951, yo no practicaba, ni creía, ni me preocupaba a lo más mínimo que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia. Pero luego pude saber que yo siempre había contado para Él. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y al mismo tiempo muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo. De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre
1: en mi vida. ¿Una conversión entonces a lo Paul Claudel o a lo André Rosar? ¿A lo San Pablo? Le pregunta la periodista. ¿Pá? Yo supongo que Dios no se repite. Cada hombre es un proyecto divino distinto y único, y para cada hombre Dios tiene un camino propio, unos momentos y unos puntos de encuentro, unas gracias y unas exigencias, y toda llamada es única en la historia.
0: Pero dice usted que escuchó, que se hizo oír. He de entender, Narciso, que usted allí junto a Sena oyó palabras. Y contesta, «Sí, claro». Fue una pregunta en apariencia muy simple. «¿Qué estás haciendo?». En ese instante, todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, Saint-Julien-le-Pau, y hablé con un sacerdote durante tres horas. Es curioso porque mi desconocimiento era tal que ni me di cuenta de que era una iglesia ortodoxa. A partir de ese día busqué instrucción religiosa católica. No olvidé que yo estaba bautizado. Tenía la fe dormida y revivió. Ya desde, desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy criatura de Dios, hijo de Dios. Un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba para nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso en lo que es alegre y en lo que es doloroso, en el éxito, en el trabajo, en la vida familiar, en una pena honda como la de que te llame la Guardia Civil a medianoche para decirte que tu hijo
1: ha muerto. Esa noticia, ese desgarro, ¿No le hizo encararse con Dios y pedirle explicaciones? ¿De verdad que lo aceptó a pie firme? Contesta Yepes. ¿Pedirle explicaciones? ¿Por qué iba a hacerlo? Sentí y sigo sintiendo todo el dolor que usted pueda imaginarse, y más. Pero sé que la vida de mi hijo Juan de la Cruz estaba amorosamente en las manos de Dios y ahora lo está aún con más plenitud y felicidad. Por otra parte, Pilar, cuando se vive con fe y de fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano. El dolor acerca a la intimidad de Dios. Es una predicción, predilección, una confianza de Dios hacia el hombre.
0: Y Pilar, Pilar Urbano, repone, Dios trata duro a los que quiere santos. Y él contesta, pues sí, así es. Pero no es el trato duro, áspero e insufrible de un todopoderoso tirano, sino, sabré hacerme entender, la caricia de un padre que se apoya en su hijo. Y esa caricia limpia, sosiega y enriquece el alma. Y se obtiene la certeza moral y hasta física de que la muerte ha de ser un paso maravilloso, llegar por fin a la felicidad que nunca acaba y que nada ni nadie puede desbaratar empezar a vivir de verdad.
1: Pilar también se sorprende. Oyéndole hablar, puede parecer que, es usted, que en usted no hay, como en todos los mortales, el hombre carnal, el bajo mundo de las pasiones, la rebeldía del barro. Se diría que en usted hay una espiritualidad de superhombre o de superángel, sin lucha, sin tentación, sin caída y sin tibieza ni rutina. No es demasiado sublime para ser real, contesta Narciso. Pues no habré sabido explicarme. Claro que hay tentación, pero también hay gracia. Rutina, tibieza, sí, se nutre a diario la experiencia de vivir. Estando al tanto de Dios, no cabe la rutina. Él interpela de continuo con preguntas y con solicitudes nuevas y uno va de hallazgo en hallazgo. Nada es igual, todo es novedad. Ya le dije que Dios no se repite nunca. Ciertamente, yo no le planteo rebeldía a Dios. Hacer las cosas bien me cuesta, como a cualquiera. Pero desde la libertad para decir no quiero, decido decir sí quiero. Porque además de creer en Dios, yo le amo. Y lo que es incomparablemente más afortunado para mí, Dios me ama, cambiaría tanto la vida de los hombres si cayesen en la cuenta de esta espléndida realidad.
0: Y Pilar Urbano añade, pero el mundo camina en otra dirección, justo la contraria a lo que repone Narciso Yepes. Pues sí, es tremendo que el hombre, por cuatro cachivaches técnicos que ha conseguido empalmar, se haya creído que puede prescindir de Dios y trate de arreglar esta vida con su solo esfuerzo. Pero, ¿qué está consiguiendo? No es más feliz, no tiene más paz, no se siente más seguro, no progresa auténticamente, pierde el respeto a los demás hombres, utiliza mal los recursos creados. Y el mismo es cada vez menos humano. La sociedad tecnificada y posindustrial de este siglo que vivimos ha perdido su norte está equivocada, marcha fuera del camino. Por eso no avanza verdaderamente. Y esto lo afirmo, y si me lo pone por escrito, lo afirmo.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: consecuencias de la conversión de Narciso Yepes fueron transformantes en todos los aspectos de su vida. Realmente aprendió a mirar y supo vivir e incluso morir cuando asumió su enfermedad de cáncer y se abandonó en manos de Dios hasta su muerte, como cuenta su esposa en unas memorias admirables. Y que hacen un bien inmenso a quien las lee, entre saquemos de la entrevista lo que supuso el hallazgo de Dios para Narciso.
0: Y en esta entrevista de Pilar Urbano surge la pregunta. La pregunta que toca el corazón del profesional, del, del guitarrista genial, del maestro cautivado por la belleza. Narciso, dígame una cosa con toda sinceridad. ¿Qué es el triunfo para usted? Me pide sinceridad total, ¿no? Pues así le hablaré. Jamás me he preocupado por el éxito, ni por el triunfo, ni por el aplauso. Todo lo que me ha ido viniendo de aceptación por parte del público de la crítica, lo he recibido con las mismas dosis de alegría que de humildad. Yo soy humilde de cuna, y creo que soy humilde de espíritu, y en eso no pienso cambiar. Nunca me he envanecido ni me he endiosado. El éxito no afecta al interior de mi ser. Dicho con más crudeza, mis entrañas no saben qué es la fama. Y eso es bueno. Uno sigue siempre aijoneado por el instinto de superación. No considero jamás que nada de lo que hago haya llegado a la cumbre.
1: Pero usted trabaja con sus partituras y su guitarra para dar esa música a otros. Sí, ¿y qué? Luego está buscando un eco y que le sea favorable. Yo recreo la música primero para mi gozo solitario, y solo después para darla a oír a los demás. Cuando doy un concierto, sea en un gran teatro, sea en un auditorio un palaciego, o en un monasterio, o tocando solo para el Papa, como hice una vez en Roma ante Juan Pablo II, el instante más emotivo y más feliz para mí es, en ese momento de silencio, que se produce antes de empezar a tocar. Entonces sé que el público y yo vamos a compartir una música con todas sus emociones estéticas. Pero yo no solo no busco el aplauso, sino que cuando me lo dan, siempre me sorprende. Se me olvida que al final del concierto viene la ovación. Y le confesaré algo más. Casi siempre, para quien realmente toco, es para Dios. He dicho casi siempre, porque hay veces en que por mi culpa, en pleno concierto, puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí.
0: Y viene la gran pregunta. ¿Y a Dios le gusta su música? Y contesta Narciso Yepes. Le encanta. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento, lo mejor que uno sabe, y ser consciente de la presencia de Dios, es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. «Perdone la humorada, Yepes», repone Pilar Urbano. «Es precioso que usted actúe para un espectador divino. Pero si al artista en pleno concierto se le va el santo al cielo, el público puede pensar que allí está de más». No, 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 no. no. Yo toco con los pies bien en el suelo. Yo soy consciente de que hay un diálogo mudo, una corriente mutua de energía que pasa de mí al público y del público a mí. Cuando se tiene el alma llena de fe y de amor, necesariamente se produce esa comunicación. No das notas, das todo un mundo de vocaciones, de ideas y de emociones que están entre las notas y en tu mente y en tu corazón y en las yemas de tus dedos. Das su vida interior, al espectador de butaca y al de allá arriba, tal vez.
2: Enojos para ver, momento para la pintura.
0: todo lo humano, el arte en general puede ser utilizado como instrumento para el crecimiento, gozo y perfeccionamiento del ser humano o para su destrucción. Sí, sí, a la corta o a la larga, para impedir su crecimiento, desviarle de su vocación y en ese sentido destruirlo. Lo mismo en la literatura que la pintura, que la escultura o el cine, la arquitectura o la danza o la música. Todas las artes tienen en su polo positivo despertarnos a lo sublime y hasta el infinito. Pero en su polo negativo, claro que pueden arrancar de raíz todo impulso de bien, de verdad y de belleza.
1: Os presentamos el conocido cuadro del de Bosco titulado El carro de Heno. En verdad solo el fragmento en que aparece con mayor protagonismo la música. Un fragmento de la tabla central formado por una parte superior del carro de Heno, en la que mientras una pareja de campesinos se besa, que representaría la lujuria, observada por una lechuza que simboliza la herejía o la ceguera humana, tres personajes se dedican a la música y un hombre observa la escena, a cuya derecha un demonio azul con nariz de trompa y cola de pavo real, símbolo de vanidad, participa de la melodía mientras a la izquierda un ángel se vuelve hacia el Cristo en el cielo en posición de rezar la lechuza y el demonio, pueden entenderse como la lisonja y el engaño, interpretación comúnmente aceptada.
0: Se trata de un tríptico que, cuando está cerrado, sobre las dos caras de las puertas exteriores, aparece la alegoría de un peregrino que recorre el camino de la vida en vigilancia y lucha permanente contra las pasiones y posibles pecados. Pero abierto el tríptico, la tabla de la derecha presenta el castigo del infierno, mientras que la de la izquierda, la creación, en la que aparece la imagen del hombre y la mujer creados por Cristo, los puso en un paraíso feliz, pero luego los echó por culpa del pecado. La tabla central es la que da el nombre a la obra y la que la convierte en una vigorosa sátira contra un mundo que ha abandonado a Dios, y en el que no hay estamento social que se libre desde los más poderosos a los más humildes
1: el cuadro se pintó en los últimos años de la vida del pintor, en torno a 1516. Es una denuncia directa contra la decadencia moral de la Europa que había conformado el periodo admirable de la cristiandad y al mismo tiempo se convierte en voz profética contra el modelo de vida que ha seguido hasta nuestros días. Curiosamente Felipe II la compró en 1574 para su colección privada y encargó una réplica para que se mostrase en el monasterio del escorial. Su obra es una denuncia de la inmoralidad de su tiempo, pero al mismo tiempo es una obra intemporal que sigue denunciando a cada generación en la medida en que se aleja en su obrar de la buena nueva de la salvación. Su clave y sentido de la existencia es el principio celestinesco de que la naturaleza huye lo triste y apetece lo deleitable. Curiosamente, Fernando de Rojas y el Bosco son contemporáneos, pero también los reyes católicos, pero también Miguel Ángel, Rafael Sancio y aunque muerto unos años antes, muy joven, nuestro Jorge Manrique.
0: Este tema, sin referencia religiosa, lo podemos encontrar en ciertos cientos de obras hasta nuestros días. La música se convierte en un medio que propicia el crecimiento de las pasiones. Sin embargo, lo hemos elegido porque el bosco nos permite contemplar en la escena que la seducción no es determinismo, como la tentación no implica necesariamente el pecado. Todo ser humano es una opción de libertad, y si el diablo echa leña al fuego, a la vez un ángel suplica a Cristo para no dejarnos caer en la tentación. Sabemos en estas situaciones la huida es la única puerta abierta. La lección del Bosco está en la cabeza del peregrino que contempla la escena. Él sí que saca la lección y nos la comunica a los espectadores. El ambiente de fiesta y la música propician nuestra perdición. La música que me puede elevar a Dios me puede también someter al impulso de mis pasiones.
1: poema más adecuado para explicar la concepción musical de Narciso Yepes que la oda tercera de Fray Luis dedicada al músico y organista don Francisco Salinas. Regresar a Fray Luis de León es entrar en un espacio apacible donde, a pesar de tensiones, contrariedades y disgustos exteriores, uno encuentra motivos para descansar para estar a gusto con nuestra condición humana, para aprender a vivir. Esto es lo que ocurre cuando lees atentamente la oda tercera dedicada al músico y organista Don Francisco Salinas.
2: El
3: aire se serena y viste de hermosura y luz no usada Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino, el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, en suerte y pensamientos se mejora. El oro desconoce que el vulgo vil adora la belleza caduca engañadora, traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera, y oye allí otro modo de no pereceder a música que es la fuente y la primera. Ve cómo el gran maestro, a que esta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado, y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entrambas a Porfía se mezcla una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él ansí se anega que ningún accidente extraño y peregrino oye o siente. ¡Oh desmayo dichoso! ¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! Durase en tu reposo sin ser restituido jamás a aqueste bajo y vil sentido. A este bien os llamo, gloria del Apolinio sacro coro, amigos a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo visible es triste lloro. Oh, suene de continuo salinas, vuestro son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos.
1: la oda, en cuanto a género poético, es una composición dedicada a exaltar, ponderar, alabar, con entusiasmo, algún suceso importante.
0: No pretende Fray Luis aplaudir la música genéricamente como arte insuperable, ni confesar intelectualmente que es la mejor y más sublime de todas. No se nos presenta como un teórico que sabe, sino como un entendido, muy cultivado, que disfruta hasta negarse en el mar de dulzuras que le llegan al hondón de su espíritu. No la música, sino esta interpretación que en este concierto el músico Salinas le está ofreciendo.
1: Es una oda de exaltación testimonial por la introspección que el poeta realiza, para observar los sentimientos que le despierta cuando suena la música extremada. Música divina, pero fruto de una mano cultivada, sabiamente gobernada. Exigencia absoluta en el intérprete y sensibilidad atenta y exquisita en el oyente. Es entonces cuando comienza algo prodigioso. La luz se viste de hermosura y el aire se serena. Toda la naturaleza se transfigura porque toda la naturaleza se siente convocada a manifestar su máximo esplendor. Creo que hay más metafísica que hipérbole retórica. Cuando la belleza se manifiesta, todo, absolutamente todo, resplandece. Y en
0: el ser humano, o oh, el misterio de nuestra condición de seres fronterizos entre la materia y el espíritu, la belleza le saca de sus rutinas y afanes que le han puesto en olvido su origen divino. La maravillosa música de Salinas despierta el alma, el alma dormida de Fray Luis y toma conciencia de que su origen es divino. Se llena de nobles pensamientos y aspiraciones y desprecia cuanto adora el vulgo, ni el oro ni la belleza engañadora. Cuando el arte es mediocre o torpe por sus aspiraciones, subyuga el espíritu y lo somete a torpes impulsos que lo van envileciendo aunque no se tenga conciencia de ello. El arte verdadero libera al alma por la nobleza de aspiraciones que le despierta, y la saca y la eleva a lo mejor de sí misma, al tu mejor tú, del poeta Salinas del 27.
1: La calidad alcanzada es tan sublime que entra en consonancia con la armonía del universo, según la vieja doctrina que expuso Pitágoras y Platón, y que Fray Luis aprovecha para ponderar que la música perfecta de los humanos, es decir, de Salinas, entra en sintonía con la música callada de todo el universo, recupera la unidad perdida del cosmos, palabra que utilizó por primera vez el mismo Petágoras, y le anuncia que su destino no puede quedarse a ras de tierra. Nadie, como Fray Luis, ha cantado los efectos que la experiencia estética produce produce en el interior del ser humano, la eleva a la categoría de una vivencia mística, o, si prefieren, emplea las expresiones que un místico utiliza para contar su encuentro con Dios, o oh, desmayo dichoso, o oh, muerte que das vida, o oh, dulce olvido, una transfiguración del alma tal como Pedro exclamó en el tabor: durás en tu reposo sin ser restituido jamás a que esté bajo y vil sentido. Fray Luis no tiene la menor duda de que la experiencia estética es vía que prepara en la tierra al gozo eterno del Dios que nos espera en el cielo.
0: Fray Luis, en su época, en el Renacimiento de la segunda mitad del siglo XVI, percibe que una sociedad nueva, agitada y convulsa, está sustituyendo a la antigua cristiandad y no le gusta. Por eso quiere huir hacia adentro, encerrarse entre los muros de su convento interior en donde la belleza puede dar el gozo y la paz que los viles intereses provocan. Pero, fray Luis, ni es un solitario ni menos un esteta de nuestros días que puede confundir la belleza misma con Dios. Tiene muy claro, como la santa que él editó y también conocía, Santa Teresa de Jesús, que sólo Dios basta el Dios trascendente y personal.
1: A esta experiencia convida a sus amigos, el tesoro mayor de nuestra vida, la amistad, y en los últimos versos suplica a Salinas que su música suene constantemente en sus oídos, por un motivo nuclear de la cultura moderna. Si hay que vivir a la altura de los sentidos, sepamos elegir la dirección, porque en al bien divino despiertan los sentidos quedando a lo demás amortecidos.
2: camino de las artes, ojos para ver.
0: Hubiéramos querido traer a esta sección el adagio, el segundo movimiento del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, interpretado por Narciso Yepes, quien tanto contribuyó a universalizar esta obra magnífica, pero la extensión que ello requiere nos llevaría Además de escuchar el movimiento, aglosar también la figura del compositor, que bien lo merece, y tendremos que dejarlo para otra ocasión. Y así queda prometido.
1: Sin embargo, hay algo que muchas personas no conocen y que nos permitirá conocer mejor el talante y el talento y la precocidad y la humildad de nuestro protagonista de hoy, Narciso García Yepes, quien nunca, mejor dicho ha sabido mantener en el anonimato algo muy especial. Y es que nos vamos a referir al así llamado Romance Anónimo, una pieza popular muy conocida, sobre todo para aquellos que se inician en el mundo de la guitarra. Posee una bella melodía con aire bucólico y además, por su título, está rodeada de cierto misterio
0: porque resulta que esta conocida melodía no es tan anónima. Hagamos un poco de historia. El conocido director de cine francés René Clément encargó a Narciso Yepes la banda sonora para su película Juegos prohibidos, que sería estrenada en 1952. Dentro de la banda sonora destacaba el llamado Romance anónimo, aunque el maestro Yepes solo figuraba como adaptador musical e intérprete de la música de esta película. La cuestión es que nunca se registraría el compositor de dicha obra en la sociedad de autores y de ahí que el popular romance aparezca como anónimo.
1: Ahora bien, aunque se venía rumoreando durante años que el autor del romance podía ser precisamente Narciso Yepes, no existía confirmación de ello. Hay, sin embargo, un documento contundente. Es la entrevista realizada por Fernando Argenta y Araceli Gómez Campa, a Narciso Yepes, en Radio Nacional Española, el 19 de junio de 1982, en el espacio titulado Nuestro programa, en el que Yepes, tal vez por su amistad con Argenta y seguramente por su timidez, acabó reconociendo ser el autor del romance de Juegos Prohibidos conocido popularmente como Romance Anónimo. Incluso su, vida, su viuda, después de la muerte de Yepes, reafirmó en una entrevista a una cadena de televisión japonesa la autoría de su marido de esta pieza. Hemos transcrito un fragmento de la entrevista en la que Yepes cuenta.
0: Lo cierto es que al principio se habían negado a desvelar cuál era el secreto que él conocía acerca del romance anónimo, pero se pone a comentar, a comentar, a comentar, y como se ve que está entre amigos y, y llevado un poco pues por la emoción del momento, pues nos ofrece esta primicia que, que nadie conocía. Dice así. «El día 14 de noviembre del año 34 cumplí siete años». Y ese día yo le hice un regalo a mi madre, que consistió en tocar una obra para guitarra que yo había compuesto. Aquello tuvo un gran momento de emoción entre toda la familia, porque era una sorpresa, hasta tal punto que yo lo compuse a escondidas sin que nadie me oyera. Y medio la escribí, pero la verdad es que, lamentablemente, no sé dónde habré guardado ese papel. Y alguien, no recuerdo quién... Se la llevó e hizo una copia, y después se hizo otra copia, y luego se la llevaron a Valencia, y hasta se llegó a publicar. El caso es que cuando llegó el momento de hacer la música de la película, yo dije, bueno, ¿yo cómo voy a declarar que esto es mío? Es absurdo, ya es tan conocido, y todo el mundo dice, romance anónimo, que... ¿cómo voy a decir que esto lo he hecho yo? ¿Por qué? No, 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 nada, nada. Además, esto lo hice cuando tenía siete años, no, no tiene ningún interés. Y no, no, nada, nada. Entonces, a la hora de hacer la declaración en la Sociedad de Autores Francesa, me preguntaron, ¿y esta música? ¿Qué es esta música? Es un romance anónimo, dije, y así lo firmé. Creo que fue la cosa más bien sencilla, es decir, era el amor de verdad, el amor de un hijo a una madre, de eso no cabe duda, y que después yo lo puse como el amor de dos seres pequeños en la película, ...donde estaba sentido de esa manera... ...y ese fue el único cambio... ...es decir, yo no sabía qué regalarle a mi madre... ...se la toqué a mi profesor... ...que se llamaba Jesús Guevara... ...que vivía en Lorca... ...él no hizo ningún comentario... ...nada más que... ...uy, qué bien el chiquillo... ...qué facilidad tiene el chiquillo... ...y hablaban del chiquillo... ...y bueno, pues, pues muy bien... ...yo me sentía muy contento... ...pero nada más... ...sin darle la mayor importancia...
1: ...lo cierto es... ...que de manera no pensada pues el maestro inicialmente se mostraba remiso a entrar en la pregunta planteada por los conductores del programa, se produjo un momento de oro para la radio. La primicia de la autoría del famoso romance anónimo, confesada por Narciso Yepes como un obsequio amoroso a su madre, en el día que Narciso cumplía nada menos que la maravillosa edad de siete años. Escuchamos seguidamente interpretando esta pieza magistral universalmente conocida.
0: De nuestro tiempo, por una misteriosa pretensión no exenta de un orgullo profundo, vanagloriarse de pretender hacerse uno a sí mismo sin contar con los demás. Pero nadie puede hacerse a sí mismo. Aun el ser más desvalido ha tenido que recibir ayuda de otros, al menos para sobrevivir. El individualismo brutal en que sobrenadamos facilita la ausencia de gratitud. No existe en nuestro entorno, ni material ni espiritualmente, algo que no se lo debamos a alguien presente o pasado o olvidado. Todo lo que ha facilitado nuestro vivir nos tendría que impulsar al agradecimiento. Venga del cielo de la tierra, toda luz que facilita nuestro caminar, sea bienvenida cuanto reconocida.
1: El héroe clásico tenía patria, destino y misión. Tal Ulises, el sagaz astuto y lleno de ardides, con su Ítaca, su Troya y su fiel Penélope pero el héroe no desmerecía por recibir apoyo de los dioses y de los hombres. Precisamente, parte de su admirable personalidad era su amor a los suyos y a quienes habían favorecido que su afiago viaje terminase con bien. Cuando leemos el canto 12 de la Odisea, enseguida nos arrebata la atención las conocidas y tan hondamente simbólicas aventuras de las sirenas, Estila y Caribdis, las vacas del sol, y el dramático retorno de Ulises hasta Caribdis, donde la muerte hubiera sido inevitable, sino por la presencia de un psicólogo que le permite agarrarse y salvarse de la muerte ineludible.
0: Sin embargo, el canto duodécimo encierra una lección no menor. El hombre solitario no puede salir airoso de aventuras y destinos sin ayuda de otros. Circe, la diosa Circe, es la auténtica protagonista del canto duodécimo. Ella representa el saber acumulado que facilita la decisión acertada. Ulises hubiera fracasado sin la sabia lección y consejo de la diosa. Circe representa el saber divino y humano. La función instructiva de toda educación es... «siempre al servicio de un vivir más noble y libre. El hombre que se hace a sí mismo ni hubiera huido de las sirenas, ni hubiera tenido criterio para ir por Estila o Caribdis y no hubiera tenido razones para no dar muerte a las vacas del sol». Apenas
3: el sol se puso y sobrevino la oscuridad, los demás se acostaron junto a las amarras del buque. Pero a mí, Circe, me cogió de la mano, me hizo sentar separadamente de los compañeros y acomodándose cerca de mí, me preguntó cuánto me había ocurrido. Y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas palabras la veneranda Circe. En cuanto a los dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y lo rodea a oscura noche. Esta nunca le abandona, y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea su cresta un cielo despejado. No podría escalarlo mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera veinte manos y veinte pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia Poniente, que llega hasta el Erebo, por donde vosotros podéis hacer pasar la cóncava nave, ilustre Odiseo. Ni un hombre vigoroso disparando su flecha desde la cóncava nave podría alcanzar la hueca gruta. Allí habita Estila, que aúlla que da miedo. Su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos. En cada uno hay una espantosa cabeza, y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca, explorándolo todo alrededor del escollo, por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado de largo incólumes con la nave, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva. También verás, Odiseo, otro escollo más llano, cerca uno de otro. Harías bien en pasar por él como una flecha. En este hay un gran cabraigo cubierto de follaje y debajo de él la divina carib disorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a sorberla que da miedo. Ojalá no te encuentres allí cuando la estás sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra. Con que acércate más bien con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos
0: juntos. <música> En espacio de noticias destacamos concretamente la exposición Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior que se está realizando en estos momentos en la Catedral de Santiago de Compostela. Se trata de una muestra inaugurada el pasado 5 de junio y que permanecerá allí hasta el próximo 30 de septiembre de este mes. Un millar de personas ya han visto la exposición itinerante de la Basílica. Gaudí y la Sagrada Familia una experiencia interior, que está situada en el espacio cultural del monasterio de San Martín Pinario, sede del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, durante el primer mes en el que ha estado y ha podido visitarse. La muestra fue inaugurada por el excelentísimo y reverendísimo señor Julián Barrio, por el arzobispo de Barcelona, el reverendísimo señor Juan José Omella y Omeya. Se abrió al público general el día siguiente, estará en la capital gallega hasta el 30 de septiembre. Es la posibilidad de acercarse de una manera vivencial, visual y atractiva al templo y a la figura del genial arquitecto. Permite realizar un recorrido por la basílica en el cual se resaltan la simbología y las fuentes de inspiración del arquitecto y ofrece una visión general de su obra y de las aportaciones que realizó al mundo de la arquitectura. La exposición ha llegado a Santiago de Compostela después de haber pasado por Zaragoza y posteriormente por el Palacio Gaudí de Astorga, donde la visitaron 23.000 personas. Exposición itinerante Gaudí y la Sagrada Familia, una experiencia interior. Si pueden, no se la pierdan en la Catedral, el Seminario, perdón, del Santiago de Compostela. nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.lavillezakesalva.es. Con todo esto, queridos oyentes, nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. Que tengan muy buenas tardes y un hermoso día.